0: Diesmal bei Gnu Funst. Ist André noch von mein Test wegzubekommen? Oder verhaspelt sich Paul wieder in technischen
1: Details? Schaltet ein und findet's raus, ob unsere Studio-Hardware schon weggeblitzt wurde. Plus, booten jetzt noch sicherer. -er -er -er.
0: So, wir hatten ein Problem mit dem Studiorechner vorhin nicht.
1: Genau, der war wahrscheinlich zu lange nicht an. Anderthalb Monate gefühlt. Ist der Tank ja. ausgetrocknet,
0: Öl geleckt. Oder Kondenswasser? Der Wer weiß. weiß. Also ich glaube, wir hatten permanente Speicherfehler. Er hat so Kernepanics geschoben beim Hochfahren und dann hat er lustige, bunte, blinkende Bäder gemacht. Interessant, dass das alles noch im ASCII-Modus war und das nicht irgendwie... Ja, ja, genau, der hat den Testmodus so noch nicht gewechselt m -m und da war einfach so random Grafikspeicher gerade. Ähm, ja, wir haben dann einfach mal gedacht, so wir bauen jetzt einfach mal irgendwelche von den Speichermodulen aus, haben auch zielsicher die größeren erwischt, aber mit dem... Neue Technik ist sowieso immer ein bisschen anfälliger. Genau, mit dem 1 ja. GB läuft er, glaube ich, auch noch gut. Ähm, ja, die kleineren, Modulen waren die, war die, die kleineren Module waren die zuverlässigeren, so wie das sonst auch ist mit älterer Hardware, Genau, weil der
1: neue Raspberry Pi, der noch nicht angekommen ist hier, die Hülle ist immer noch leer, <lacht> leer. und dieser, leider... Nicht dieser Raspberry, also genau, dieser oh, nicht Raspberry. Und äh, in dieser Hülle, die leider transparent ist, kann man meinen zukünftigen Raspberry Pi 2 dann wahrscheinlich auch... Nicht sehen? Nicht, nicht, nicht sehen, und dann ist er
0: wieder aus. Ja. Ähm, äh, ja, genau, der Raspberry, der hat so ein offenen Chip zur Spannungsversorgung, hm. also das ist ein Stück Silizium ohne Gehäuse rum ja. und wenn man da mit so, einer, mit so einer modernen richtigen Fotokamera mit so einem richtigen Xenon-Blitzlicht drauf dann, dann ähm, geht er eben aus. Also ja, der hat dann irgendwelche Spannungsspitzen in dieser Regelung drin und ähm, der, der Fix, der vorgeschlagen wird, ist, dass man da irgendwie so einen so einen Tropfen Klebstoff oder sowas drauf macht. Genau. Ein lichtdichtes Gehäuse würde es allerdings auch tun. Oder ein Stück Pappe. Oder, oder ein Stück Pappe.
1: Aber ein Klebstoff hält, ist halt permanent und dann kann man das Ding auch hier in so, in so einer schönen Hülle dann auch mhm. äh, dann
0: zeigen. Äh, ansonsten fand ich das Gerät eigentlich ziemlich, mhm. ziemlich spannend, äh, weil, genau, der hat technologisch so ein bisschen aufgeschlossen mit den anderen Singleboard-Computern, die wir bisher haben. Und ich finde, der, der Raspi ist jetzt nicht so der leistungsstärkste Single-Board-Computer, den wir gerade haben. Aber ich finde, das ist einer der, der Free-Software-freundlichsten ähm, Socks dieser Broadcom äh, bisher. Also Broadcom hat Teile des Grafiktreibers veröffentlicht. Es gibt einige Leute, die behaupten, alle Teile des Grafiktreibers, weil zumindest der Kernel komplett ähm, frei ist. Äh, wobei sich da so ein bisschen die Geister scheiden. Also ein, ein großer Teil des Grafiktreibers ist ein Binary-Blob. Und man kann dann die OpenGL-Version nicht äh, irgendwie upgraden oder daran drehen. Aber zumindest äh, ist der ganze Kerne-Teil portierbar. Also man kann Linux-Kerne genauso gut wie ein BSD drauflaufen. Und es gibt auch tatsächlich ähm, freie Videobeschleunigung dafür. Zum Beispiel einen G-Streamer drin. Die sagen sogar, sie haben extra einen speziellen Fix für irgendwie OpenMAX und speziell für den Broadcom-Video-Core, der da drin steckt. Und ja, dieser Nachfolger vom Raspberry jetzt hat halt ganze vier Kerne. Und ähm, benutzt immer noch die gleiche Videobeschleunigung und äh, sonst hat auch sehr, äh, ist die Hardware sehr, sehr ähnlich dem vorherigen Raspi, weshalb die ähm, Treiber sozusagen mitgenommen werden können. Ähm und ihr kennt ja, ihr kennt ja diesen
1: OMX-Player, äh, den man im Moment noch verwenden muss und bei GStreamer ist halt jetzt ein bisschen Bewegung gekommen, sodass man das theoretisch jetzt genau. auch mit anderen Anwendungen ähm, Videos abspielen ja, kann. Ja,
0: die Streamer-Player, in denen ich dann nochmal Pulse Audio Support mm. habe oder so und ein bisschen was im Netzwerk machen kann. Ähm, ja, der, ich denke, der Chip ist immer noch nicht so leistungsstark wie jetzt die, die Flaggschiffe von, von mm. irgendwie Nvidia und MLogic. Aber ähm, wie gesagt, ist dafür extrem äh, extrem offener Hardware nicht. Geht mehr, ähm, es geht noch besser, aber bei ähm, single board computern im Moment äh, offenbar ähm, am empfehlenswertesten. Genau,
1: und wenn ihr jetzt äh, den mal so. geblitzt -dings habt und der wieder hochfährt, dann... Wir sprachen
0: von Pulsaudio.
1: <lacht> ja, wir sprachen von Pulsaudio. dann wird er vielleicht mit system -D wieder hochfahren, wenn <lacht> den Strom wieder reinmacht. Oh. Wenn ihr nicht gerade... Ähm, BSD das installiert. War eine goldene oder Brücke gerade, oder, oder? Windows 10 oder sowas. Äh, genau, was jetzt auch noch passieren kann. System
0: D ähm, frisst unseren Bootloader mit auf.
1: Ja. Und es gibt das Tool schon, das Boot Control, aber das kann bisher noch nicht. Und äh, ist jetzt über die ursprüngliche Idee ein bisschen hinausgewachsen. Im mhm. Moment zeigt das irgendwie nur eine Boot-ID und eine Mission-ID an. Äh, in der Mainpage findet man auch nur diesen.
0: Bisher nur den äh, Schalterstatus, um sie, sie zu gucken. Integrieren jetzt Gummiboot, der ja. mhm. ist ja doch ein sehr, sehr rudimentärer Bootloader im Vergleich zum Grub. Ja, Gummiboot war der erste Bootloader, der, der halt diese ganzen Sicherheitsfeatures und Signaturfeatures von UEFI unterstützt. Der Grub macht das mittlerweile auch ähm, so hype. Beim Grub kann man immer noch auf Probleme stoßen, wenn er versucht, Module nachzuladen, die gerade nicht signiert sind. Mhm. Äh, Gummiboot ist ein bisschen monolithisch, kann nicht so viel wie der Grub. Ähm, ich hoffe, dass, dass ich dann immer noch irgendwie vom ButterFS booten kann und sowas. Ja, die Integration
1: soll optional bleiben, das heißt, wenn man ein System deinstalliert, hat man nicht automatisch auch äh, das Problem, dass man dann mit Gummiboot, was dann ins System integriert ist, booten muss. Mhm. Also das bleibt nach wie vor offen. Ähm, wie, wie modular ist das? Muss ich dann neu kompilieren oder ist das richtig modular? Das weiß ich nicht. Ich stelle mir aber vor, das Signieren stelle ich mir schwierig vor für Secure Boot, wenn ich zum Beispiel keine Binary Distribution nutze.
0: Ja, das, das geht relativ, das geht relativ gut bei den bei den Rechnern, die das richtig machen mit UEFI, die. Ähm nicht allzu abgeschottet äh, sind, kann man tatsächlich nach, nach Eingabe des BIOS-Passworts äh, einmal einen Bootloader freischalten, dann legt er sich selber den, den Hash davon im, im ROM ab äh, oder im, in seinem BIOS-Flash ab Also und mich brauchst äh, dann ne ist das ja. wirklich der signierte Bootloader. Genau. Also das ist tatsächlich frei konfigurierbar, ohne dass man da allzu viel machen muss, vorausgesetzt man hat tatsächlich ein richtiges UEFI-BIOS mit irgendwie richtigem Secure boot und nicht irgendwas, was vom, Her vom Hersteller abgeschlossen ist. Ich boote immer noch Legacy, weil ich das bisher noch nicht... Irgendwie müsste man sich langsam äh, mal umgewöhnen. Ja. Nicht? Also eigentlich ist Secure Boot ja auch toll. Also wenn ja. man nicht jetzt Core Boot oder so benutzt, ja. was natürlich auch toll ist. Ähm, ja, und, und es geht schnell und äh, doch, ich finde, also beschäftigt euch mal so ein bisschen mit den Bootloadern. Wie, das, wie man das heute macht, nicht nur, die, nicht nur dieser IBM Boot, sondern es gibt äh, mittlerweile schnellere Wege, sein System zu booten und einfach mal Dokumentationen lesen, das lohnt sich. Genau, und dann vielleicht
1: auch nochmal apropos Dokumentation oder How-Tos. Äh, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, den systemd vortrag äh, den ich vor einer Woche oder eine Woche, ein bisschen mehr als eine Woche, ähm, in der e-Log bei Linuxworks gehalten habe, den gibt es auch nochmal bei uns im Channel zum Nachsehen.
0: Genau, als ähm, Gnu oder Gnu-Mikro. Oder Mikrognu. Oder Mikrognu. Wie ihr wollt. Ja, also noch geht die Sonne nicht auf genau. Du stehst da halt in meinem Garten drin gerade. <lacht> Garten, der ungefähr gefühlt 100 Meter über Wasser ist, äh, ja. in der Luft schwebt. Und wir warten auf den Tagesanbruch. Die Zombies sterben dann von alleine weg. Ach Achso, das, das sind keine Zombies übrigens, das sind Zombies, die da rumlaufen. Und ah, die kommen jetzt eher auch nicht hoch, weil ich, nee, nee, wurde ja fast die, niedergemacht. Die, die laufen auch nicht übers Wasser. Also,
1: also falls ihr noch nicht wisst, welches Spiel wir hier gerade spielen, das ist mein Test. Wo
0: steht denn der Mond? Ja, der ist, na, das sind noch so drei Minuten bis zum Sonnenaufgang, ja, würde ich sagen, drei, vier. Man kann sogar hier in die Fenster reingucken. Ja, du kannst in die Fenster das reingucken. Ist um, hier sind ein paar Mods installiert auf dem Server. Der Server ist übrigens www.linux-works.de. Das war die Linux-User-Gruppe, in der GNU Funst mal entstanden ist. Und da läuft ein Mindtest-Server,
1: ja. Um, genau, du kannst... Man kann auch sehen, dass der Mond sich hier so ein bisschen bewegt. Das ist wie so eine
0: kleine, perfekte Welt, wo der Mond immer im Zenit genau, ist, ein, ein zur Nachtmitte. ein fester Zyklus. Um, es sind ein paar Mods installiert. Das, das Spiel das lebt er extrem von seiner moddigen Community. Und anders als, bei, anders als bei den proprietären Minecraft, ähm, den Vergleich muss ich das Spiel natürlich mal gefallen lassen. Äh, anders als bei den P proprietären sind die Mods hier serverseitig. Also man packt die einmal auf dem Server aus und jeder kann sich mit so einem normalen Vanilla-Client dahin connecten. Und äh, die Mods werden dann gleich, halt äh, also alle, alle Texturen und Models, die nötig sind, werden äh, an den Client gesendet vom Server. So, dass man, wenn man eine LAN-Party damit macht und da irgendwie rumlaufen möchte, äh, niemals den Stress hat, dass jetzt irgendwie alle gucken müssen, welche Mods sie gerade installiert haben oder so. Darum kümmert sich das Spiel von allein, dass, die, dass das Setup jetzt halt synchron läuft. Äh, was eigentlich ganz angenehm ist.
1: Warte mal, ich werde dir mal hier so einen Kaktus hinpflanzen. und mhm. mal mit, rech mit rechter Maustaste. Ja, genau. Viereckiger kaktus
0: Ein Stück Kaktus. Also die, die Kakteen, die wachsen halt irgendwo am Strand. und Nein, dann nicht auf die naja. Baumwollpflanze drauf. Nicht doch. Ah.
1: Äh, kriege ich den Kaktus jetzt nicht ja, mehr weg? Ja,
0: doch. Nee, einfach länger abbauen da. Und dann brauchst du dafür eine
1: Axt. Ah, ich, ich habe den aus einer Schublade. Ich habe den da gefunden und kriege jetzt den Kaktus. Warum machst so
0: eine Dummheit? Guck mal, näher nee, auf. Ja. Da.
1: Ja. So, wo ist die Sonne? Genau, da. Das sieht schon cool aus. Mhm. Aber der Verlauf, der ist nicht... Ich kannte ich.
0: Der der Sonnenaufgang da. Mm. So ich komme jetzt mal rüber und hol den Kaktus da weg und dann können wir mal können wir mal Bäume fällen gehen auf dem auf dem Festland. Mm. Dann kannst du ein bisschen Werkzeug besorgen. Und zwar ah, platsch nicht aufs Schiff geklatscht, sondern tatsächlich ins Wasser mm. gesprungen. So hier auf der Leiter hinterher. Ha. Ja Leitern die in freier Luft hängen. Ähm, auf Immer so ich habe, glaube, glaube ich, die ah, Kaktus direkt vor die Leiter gehauen. Hm. So, was habe ich jetzt? Hier habe ich eine Axt, sehr schön. Der müsste ich den eigentlich wegkriegen. Yep. Ja, man kann, das ist man natürlich kann jetzt, leider kann ich auch... Ich Baumwollpflanze, neue äh, Pflanzen hier. Warte mal, hier unten ist eine, ist eine Kiste, in der ich hoffentlich die Baumwollsitzlinge habe. Na, den Kaktus jetzt ja da lassen können, oder? Nö. Nee. Ach, schade um die Baumwolle.
1: Naja, okay, dann
0: gehen geben wir halt mal weiter. Komm mal, komm mal runter hier, genau. Du ähm, springst einfach runter, ja? Ich spring einfach runter ins Wasser. So, hier, äh, genau, schwimm nochmal vor zum Ufer und, und bau dir so einen Baum ab. Also eigentlich baust du nur das Holz aus dem Baumstamm. Und dann können wir für dich Möchtest schon mal so hier den gleich vom Ufer hier. Ja, genau. Schon mal so ein Pickel klar machen für dich. Ich glaube, die Zombies, die müssten jetzt im Ups, Tageslicht. Jetzt habe so ich, hab ich wieder die falsche Taste gestorben sein.
1: Ah, das dauert ein bisschen. Mhm. Ich nehme mir mal gleich ein bisschen, bisschen mehr mit. Ja, ja, mach mal. So, der Baum wird dann auch ein bisschen absterben, ne? Wegen
0: äh, ja, genau. Also die, die Blätter oben, die ähm, verschwinden dann von allein. Du kannst sie halt auch einsammeln. Die liefern mhm. auch irgendwie so halbwegs passables Brennmaterial. Mhm. Ähm, und es fallen halt Baumsetzlinge raus und dann kannst du Bäume pflanzen ähm, und äh, ja, genau, geh mal in dein Inventar mit der I-Taste, gehst du in ah, Inventar. Ja, ein paar Blümchen noch, Ach, ja, weiß okay. nicht. für Mutti. So, genau, du hast die, die Fläche, auf der du dein hm. Werkzeug bauen kannst, deine Werkbank sozusagen und wenn du einfach mal die Baumstümpfe da reinsetzt, dann kannst du Holzplanken rausholen die kannst du alle gebrauchen. Äh, genau, alle irgendwie in deinem also ein Baumstumpf gibt irgendwie vier Holzplanken und boah, Kannst Du auch übereinander stapeln. Ah, bis zu 99 besser. Items gehen wir übereinander. Ja. So, das reicht schon. Wenn du jetzt nur die Holzplanken einmal aufnimmst und mit einem äh, woops, äh, im, im Inventar weiterhin ja. und mit einem Rechtsklick genau einen Satz Holzplanken oben auf der Werkbank absetzt, ja. genau, dann kriegst du Stöckchen raus. Vier Stöckchen. Äh, die kannst du auch gebrauchen. Das ist der Stil von deinem Werkzeug dann. Das und aus auch, auch dem so Holzstöckchen kann man, wenn man Kohle hat, Fackeln machen, aber wir haben ja noch keine Kohle. Hm. Also du kannst erstmal zwei Holzstöckchen in der Mitte der Werkbank übereinander stapeln, von unten. Yep. In der Mitte ja. eins und äh, eins darunter. Mit dem Rechtsklick ah. legst du jeweils ein einzelnes ab oder so, genau. Ah, warte mal. Ja. So. Und oben, äh, oben machst du dann drei so noch Holzplanken hin. Also eine, eine Reihe sozusagen. Das sind die Rezepte. Ah, ich habe das noch nicht Genau, das war gerade ein Rezept für einen Spaten. Das ist eine Sichel zum Ernten von Pflanzen. Und das ist deine Axt. und Eine Holzaxt Holz Und die kannst du jetzt ins Inventar ähm, legen. Lustig ist, dass äh, wie sich das so ein bisschen ergibt. Genau, man baut die so ja. ein bisschen nach. Ja. Und damit kannst du jetzt ähm, ja, Steine abbauen. Jetzt kannst du ja raus aus dem Inventar. Ja, ja mit Escape geht es immer weg. Mit dem Scrollrad ja. kannst du das Werkzeug auswählen, mhm. was du unten hast. Also unser schupp, schupp, mhm. schupp. Ähm, und du kannst mit einer Holzaxt die hält nicht allzu lange. Also die gehen so mhm. langsam kaputt, wenn du damit was abbaust. Und ähm, du kannst Ach, mal, da, da gehen irgendwie so ein bisschen Höhlen runter nicht aus Versehen ins tiefe Loch reinfallen. Ja, ah, ich weiß
1: gar nicht, ob ich jetzt äh, genau hm. da lang
0: laufe, wo auch du langläufst. Nee, nee, tust nicht. Ähm, wo bist du denn jetzt? Dreh dich mal ah. um, ja genau. Komm, also wir, wir gehen mal, wir werden mal unterirdisch hier. Ähm, ach, da ist auch hübsch hier wächst. Äh, Papyrus, man kann zum Beispiel das Papyrus pflücken und dann kann man daraus Papier hm. machen. Äh, wenn man Papier hat, kann man Bücher daraus binden und, und Buchregale machen. Da steht noch ein Zombie, der hat noch Glück. Der steht im Schatten der Bäume dort. Deswegen stirbt er noch nicht am Tageslicht.
1: Wer respawnt die denn eigentlich? Den Mod, ja? Äh,
0: ähm, das, das Spiel respawnt die, also in, in der mhm. Nacht und tagsüber bei Licht Lichteinfall ähm, sterben sie halt langsam weg. Äh, wie schaffst du es, dass du schneller nach unten Äh, Achso, die Shift-Taste, die, Shift die Umschalttaste. Und dann? Genau. Die kleinen Luftbläschen ah, sind okay. dann Luft. Also Du kannst halt ertrinken in dem Spiel. Um, und... Jetzt auch nicht. So, und na, jetzt, ja, genau.
1: jetzt muss ich das jetzt, irgendwie schaffen. Jetzt musste du rein... das,
0: das Loch in der Erde treffen, genau. Ja. Äh, halt die Shift-Taste gedrückt, dass du wirklich... Ja. Ah. Genau.
1: Also wir sind da übrigens schon vor, mhm. vor als die Kamera noch aus war. Genau. Sind ja, wir erst hier mal, hochgekommen. Man einen
0: Blick über die Landschaft da. Ja, ja. <lacht> also sonst mal. sind hinterher noch Leute neugierig. Ja, nochmal noch mal ein Stück nach oben mhm. hier, da kann man das besser sehen. Was ist das hier? Ähm, da, da, man kann genau, man kann diese Pflanzensetzlinge halt einsammeln und dann kann man Bäume damit pflanzen. Und die Bäume brauchen Licht zum Wachsen, deswegen ist dann ein bisschen, sind dann ein paar Leuchtelemente angebracht. Und ähm, ja, dann wächst halt. Könnte ich hier eins wegnehmen, ne? Könntest auch eins wegnehmen zum Beispiel. Aber ich lasse
1: dir ja das mal, bevor du hier Wie noch, wieder, mehr, wieder, wieder noch mehr reparieren Wie du musst. Machst. Ja, dann nehme ich mal eins mit, vielleicht kann man das hier mhm.
0: brauchen. Warte mal, das können wir unten. Ja, genau. genau. Und mit der Holzaxt. Du siehst, die Axt hat so, einen, hat so einen kleinen Lebensbalken unten in deinem Inventar. Mhm. Die geht halt nach und nach kaputt, wenn du damit irgendwie auf Sachen rein einhaust. Und wir werden mal unten schauen, dass wir vielleicht besseres Material abbauen als, ähm, als das Holz, was du hast. Weil du kannst dann da auch aus... Ähm, aus Metall bauen. Das also heißt, ich
1: mache meine Axt kaputt, damit ich mir dann
0: eine Metallaxt von genau. dem... Genau. Du kannst sogar Steinexte bauen, die halten dann auch hm. so ein bisschen länger. Und die Idee ist, man, man baut sich Steine ab. Aus den Steinen kann man einen Ofen bauen ähm, mit etwas Brennmaterial und, und ähm, wie zum Beispiel Kohle und ähm, ja, Eisenerz lässt sich, dann, lässt sich dann Eisenbarren machen und dann kann man die auf eine Axt draufhauen. Hm. Ähm, hier sind Mods installiert, um so ein bisschen mehr Metalle zu bieten. Also kann halt hier auch eine Kupferachse oder eine Zinnaxt oder sowas bauen. Äh, nicht nur Eisen. Hm. Ähm, das Spiel lebt halt massiv von seiner riesigen Modding-Community. Also es gibt auch Mods, um zum Beispiel Fahrzeuge zu implementieren oder irgendwelche ähm, Eisenbahnschienen und sowas. Äh, ich glaube, das leuchtende Glas hier, dieses glow Glowglass, kommt aus. Äh, kommt aus einer Mod, also das ist auch nativ im Spiel nicht vorhanden und das ist ganz normal, dass man dieses, dieses normale Spiel einfach installiert, wie es ist ähm, und sich dann Mods dazu installiert, um, äh, um so ein paar mehr Items reinzubringen. Multiplayer ist es immer, man kann einen eigenen Server aufsetzen, die Welt ist automatisch generiert ähm, und die wächst halt weiter, wenn man irgendwo in die, in die Welt reinläuft. Also die Karten sind am Anfang nicht allzu groß, das können aber schon mal auf einer großen Welt dann doch ähm, auch schon mal ein Gigabyte werden. Ja. Ich sehe schon, du bist unten schon angekommen, da, ja, ja, genau. wo die Lava ist. Äh, genau, unterirdisch ja. wachsen eigentlich keine Pflanzen, weil die haben da nicht genug Licht. Und ähm, wie gesagt, das Glowglass ist eine ganz empfehlenswerte Mod, denn damit kann man Licht mitbringen. Mhm. Wenn du F5 drückst, hast, kriegst du übrigens deine Koordinaten eingeblendet, wo du gerade bist. Das ist manchmal auch praktisch. Mhm. Und siehst, dass du so um die... 280 Meter grad tief bist? Oder nee, was? 260 Meter sind es. Oh. Ähm, wie gesagt, Bäume haben Setzlinge, man kann die auch unterirdisch pflanzen, machen auch nichts. So, das ist schon alles ziemlich krass hier, finde ich, ja. Ja, um, um, um wirklich in so einer lavahöhle was anzulegen, äh, muss man auch erstmal Sand runter schaffen. Das ja, wie lange hast du
1: gebraucht, um das hier auszuheben? Das erinnert mich ich ein bisschen aus äh, Star Trek. Zorn des aus, 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 Kahn, aus dem Genesis? Zorn des Kahn, nicht ja. die Genesis
0: Höhle, ja. Ähm, ich habe es ja nicht alleine gemacht. <lacht> das Tolle ist ja, das ist ja ein Multiplayer Spiel mhm. und ähm, ich hatte vorhin schon einmal die Serveradresse gesagt. Wir könnten die einmal verlinken. Dann sollten wir vielleicht Backups mhm. von der Karte ziehen, damit uns nicht irgendjemand böse ist, die Karte kaputt macht oder so. Mhm. Ähm, und äh, ja, also kommt ruhig auf den Server rauf. Das ist www.linuxworks.de. Ähm, wird halt so von, gehört halt zu so unserer Linux User Group so ein bisschen mhm. mit dazu. Ähm, schaut mal rein, ähm, ja äh, spielt mit uns, äh, baut die Höhle weiter aus, baut euch eure eigenen Häuschen. Ich finde, da könnte noch eine Stadt hin. Also ich glaube, es ist irgendwo eine Asphalt-Mod oder so installiert. Man kann Asphalt bauen. Aber ich glaube, die Blume, die wird hier besser fliegen. Sein. Dann mhm. werde ich eben das Licht hier noch hinsetzen. Ah ja, die, die Blumen, die pflanzen sich auch fort. Also wenn da stehen ja. auf der Wiese und genug Licht haben, dann mhm. kommt naja, irgendwann in der, in der Umgebung... jetzt
1: gesorgt hier. Ich bauen dann neue Blumen. So, dann will ich jetzt aber auch eine vernünftige Axt noch haben.
0: Also ähm, kann ich jetzt dieses Material genau, hier... Ja, hau mal, hau mal den Stein da weg einfach, hier. ja. So, das, das geht halt relativ langsam mit der Holzaxt. Diamantäxte mhm. zum Beispiel sind viel härter, viel schneller, halt noch mhm. länger. Und du brauchst wieder mindestens drei Steine, um irgendwie so einen Axtkopf zu machen. Genau. So. Jetzt zum jetzt Inventar. Was war mit I? Wieder genau. die. Der Schaft wird immer aus den Holzstücken gebaut. Und ähm, der ah. stell, genau. Du willst also diesen diesen Pickel oben den Kopf äh, daraus bauen. Also dann muss ich es ja dahin. Genau. Setzen. Ja, okay, logisch.
1: So und dann wieder zwei Stücke. Ja und schon habe ich eine Stein-Axt. Hm. Nett. Die kann ich jetzt auch auswählen. Und
0: jetzt kann ich das Gleiche damit noch schneller... Wir können, du könntest auch ein Schwert bauen, zum Beispiel ein Steinschwert. Dann können wir da hinten mal den Zombie irgendwie niederhauen, der da rumläuft. Das stört mich ein bisschen. Ja, die äh. Zombies sind echt gemein in dem Spiel. Ähm, ja, wenn du einfach noch, noch zwei, zwei Steine abbaust oder so mhm. und hast du überhaupt noch genau und ich, ja, da ist sogar ein Stückchen Kohle was du was du einsammeln kannst da hinten, ja genau dann hast du Brennstoff für den Ofen
1: oh, da hinten und dahin und hinten
0: ist, ist gleich noch Eisenerz wir können wir angucken wie das aussieht ja. kann man wie kann man sich ducken ähm, gar nicht gar nicht oh das dauert schon länger mhm. naja so jetzt wieder Inventar und genau jetzt ich Inventar rein ähm, genau mit einem Stück Eisen können wir noch nicht viel anfangen mhm. wir können auch noch keinen Ofen bauen aber du kannst aus den Holzplanken dir nochmal äh, Stöckchen machen. Genau, das war, wie war das nochmal? Äh, ein, einmal einen Rechtsklick rein, um einen Satz Holzplanken da irgendwo hinzusetzen. Ja, gut, das ja. war ein Linksklick. Ähm, du hol dir einfach die vier Stöcke da ab. Und die kannst du unten irgendwo ins Inventar legen, die Holzplanken wieder raus aus der, aus der Konstruktionszone. Ähm... Zone. ähm Jetzt kannst du eine einzelne Holzplanke unten in der Mitte hinlegen auf der Konstruktionsebene. Entschuldigung, Holzstöckchen. Mit dem Linksklick legst du alle ab. Zurück. Ja.
1: Eine einzige nur.
0: Äh, ja. Und darüber zwei Steine auftürmen. Jetzt kriegst du ein Schwert. Aha. Und weil so wenig Licht da unten ist, machen wir gleich noch Fackeln. Einfach mal ein Stöckchen wieder an die gleiche Stelle setzen wie gerade eben und einmal drüber ein Stück Kohle parken. Hm. Und jetzt kommen da vier Fackeln raus. Also ein Holzstöckchen, ein Stück Kohle, hm. sind vier Fackeln. Kannst du hier ins Inventar legen. Genau, was auch noch lustig ist, hier der obere Bereich ist auch
1: das, was man dann hier unten auswählen kann. Das habe ich noch rausgefunden. Ja. Ähm, und die das andere kann man dann sich dann
0: da unten Fackeln kannst du zum Beispiel parken. mit einem Rechtsklick einfach in die Wand stecken. So. Rechtsklick, ne? Ja. Ach, an die Wand, oder? Ja, den? genau. Kannst du auch wieder wegnehmen oder in einen Baum reinstecken oder was auch immer.
1: Ja, das ist, da sind die dann auch so das uh -huh. ist cool.
0: Wie lange äh, Fackeln? Die, die? die brennen ewig. Ähm, okay. Es gibt eine Mod, um Fackeln mit zeitlicher Begrenzung zu bauen. Äh, ja, man was, kann auch...
1: Was ist eigentlich mit meinen Blättern da im Inventar jetzt? Äh? Du sagst, wenn die, die ohne bleiben, Baumstumpf... Genau, wenn, wenn
0: die ohne Baumstumpf... Du kannst ja mal möglichst nicht in der... Geh mal hier auf den Steinboden hinten. Genau, der ist nämlich, der ist nämlich feuerfest. Hm. Ja. Wir sind in einer Lavahöhle. Äh, nee, nee, ähm, folge mir mal, unauffällig. Wo bist du gerade? Da ja, okay, so, da. genau. Und unmittelbar neben der Lava kannst du ja mal die, die, Stöcke, die Blätter parken. Äh, nicht, nicht neben mir, nicht neben mir, nur neben der Lava. Daneben, ne? Ja. Äh, jetzt fang ja, auch okay. an zu brennen und brennen weg. Ja, das ist schon cool. Ja. So, so, so hier hinten läuft ein Zombie rum. Ähm, du spielst mit Maus. Also ich habe hier nur ein Touchpad. Das heißt, du bist ein bisschen gefechtsfähiger mit deinem, mit deinem Steinschwert. Ja, aber ich bin... Außerdem bin ich gerade in ein Loch reingefallen.
1: Und ich, ich, ich bin
0: natürlich auch mit reingefallen. Ah ja.
1: <lacht> ja. So, wo ist denn der so, Zombie?
0: Da, genau. Äh, halt jetzt das Schwert in der Hand. Der. Ja. Dann kannst du einfach auf den einen dreschen. Sobald ich ihn sehe. Der ist hinter dir. Hinter dir. Ah!
1: Oh, Regen so, 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 so regeneriert er ja. sich wieder? Oh, jetzt habe ich das dich ein bisschen erwischt. Ja, das, das macht nichts. Ich habe mir äh. weggehauen. Puh, jetzt sollten wir wieder auf dieses, man auf dieses Sofa gehen, was wir auch vor dem, als die Kamera noch Stimmt, aus war, warten. Wir um hatten den Sofa-Mod
0: nicht. Ähm, ja. äh, können wir mal, ich ich habe gerade auch keins dabei, leider. <lacht> Kein Sofa dabei? Kein Sofa dabei. Kann man sich das auch konstruieren aus äh, bestimmten Materialien? Ja, genau. Also ich glaube, das braucht ein bisschen Holz und, und Wolle. Deswegen standen da die Baumwollpflanzen, ja. die du ähm, so, so schamlos unter dem Kaktus erstickt Ja, hast. das ist natürlich, es tut mir auch leid. <lacht> ähm, Genau, also wir, wir suchen uns jetzt mal ein Sofa, um nach dem Gefecht uns wieder hinzusetzen. Oh Gott, ich habe ja immer noch einen Zombie-Knochen im Inventar. Ja, die kann man nur irgendwie sinnvoll entsorgen, ähm, irgendwo im Wasser oder in der Lava versenken, weil sonst lässt sich daraus nichts Sinnvolles machen. Mhm. Und ähm, äh, ja, dann, dann geht es, glaube ich, gleich äh, nach dem Kaffeekranzchen weiter mhm. mit Genufunst. Ja.
1: Also ich würde jetzt viel lieber noch ein bisschen mein Test spielen.
0: Das kannst du nachher auf dem Weg machen. Das gibt es auch für Android. Also wenn ihr so über die Straße lauft, dann kannst du auch dabei. Okay, dann können wir ja doch mal uns
1: mit unserer Webseite mal wieder beschäftigen. Das wollten wir eigentlich schon machen, nicht? Genau, es gibt so Browser oder... Meiner zum Beispiel. Ja, der, die, die laden halt die... Das video genau. das Video damit.
0: Wenn ihr da irgendwie über fünf Seiten rüberscrollt, um mal ja. zu gucken, welches jetzt gerade ne, die funst episode war, die ihr gerade sucht, dann ähm, habt ihr plötzlich fünf Videos im Download. Und, äh, das wollt ihr vielleicht
1: nicht. Das kann man unterbinden nach dem W3C-Standard. <lacht> Welcher Browser hält sich schon da dran? Genau. Äh, gibt es äh, so ein Preload-Attribut äh, für das video und da kann man das dann einstellen? Man auf kann
0: zum anderen. Beispiel sagen, der Browser soll das nicht äh, runterladen, bevor man mhm. nicht anfängt abzuspielen oder sowas. Ja, kann sich lohnen. Manchmal will man auch explizit, dass der Browser es schon runterlädt, bevor man anfängt abzuspielen. Äh, je nachdem, da kann man, da kann man mit äh, spielen nicht? Ja.
1: Fabian hat uns eine Mail geschrieben. Mhm. Er will ein bisschen Feedback loswerden. Er findet es gut, dass wir Programmierthemen in der letzten Sendung angerissen haben und wünscht sich für die folgenden Sendungen immer wieder mal was.
0: Ah ja, na gut. In der Sendung hatten wir ja. erstmal wieder ein Spielthema. Ne? Hm.
1: Genau, und er wünscht sich auch. Äh, dass wir in unserem Terminal eine größere Schrift
0: zeigen. Ah, das, das ist ja der Vorteil von den ganz, ganz dicken Desktop-Umgebungen. Mhm. Da kann man so ganz viele Sachen immer einstellen. Und mhm. du benutzt was anderes, nicht? Du benutzt irgendwie einen kleineren.
1: Genau, bei Pantheon von dem, dem, Desktop von Elementary ist, der gibt's einen Terminal, der ist, da wurde halt alles weggelassen. Wie man hier sieht, gibt es nicht mal irgendwie einstellen. Man kann ihn zumachen und aufmachen. Mhm. Ah, es gibt es gibt Tabs, ähm, aber glaubt nicht, dass man das Tab-Verhalten einstellen kann über Aha. die Oberfläche, sondern das geht alles nur über den äh, geliebten oder verhassten äh, die conf editor der nicht ach, ach, ohne... der, der, der Registry-Editor hier, ja. Genau, und da habe ich halt ein bisschen rumgefuchtelt, um das hinzubekommen, äh, Habe hier die Schriftgröße eingestellt, die Farben umgetauscht, invertiert, mhm. ja, und da kann man auch hier noch andere Sachen einstellen, die ich jetzt nicht verändert habe. Mhm, Ah schön. Genau. So, und, und wir hoffen, dass, wir das, das dass Fabian viel. das jetzt auch lesen kann, wenn er auf dem Sofa fünf Meter von seinem Riesenmonitor weit weg sitzt, das noch lesen kann. Mhm.
0: Ja, genau, alle anderen Terminals können das irgendwie ja. wie Rechtsklick.
1: Und dann wollte er noch wissen, wie ging das eigentlich nochmal mit der Online-Adresse?
0: Ah, die Online-Adresse, ja. Wenn wir, also das Tor-Projekt, ähm, im Moment, die Webseite hatten wir vorhin offen, nicht? Genau, die Webseite. Ähm, ja, das Tor-Projekt äh, möchte so Anonymität für Benutzer im Internet herstellen. Äh, das machen die über Onion-Routing, also man routet seinen, seinen Tor-Traffic äh, möglichst äh, mehrfach verschlüsselt über mehrere äh, Stufen hinweg, äh, bis, bis der bei der Seite ankommt, die man aufruft. Äh, Im einfachsten Fall lädt man sich dafür den Tor-Browser runter, um das zu nutzen, ähm, man kann aber ein bisschen mehr Spaß damit haben. Es gibt halt einen ganzen äh, Tor-Demon, der als Proxy läuft, in dem man zum Beispiel auch Tor-Nodes in diesem Netzwerk bereitstellen kann, über die andere Leute ihren Traffic routen. Äh, wenn man den Tor-Demon hat, dann lässt sich, kann man in diesem Tor-Demon auch eine, eine, ähm, einen Online-Service einrichten. Also das ist eine Konfigurationszeile, die man, man einkommentieren muss. Äh, in der Beispielkonfiguration ist das ganz gut erklärt. Und dann kann man einen beliebigen Service, der bei einem auf dem Rechner läuft, halt im, im Online-Netzwerk darstellen. Also der Tor-Demon, wenn er startet, generiert dann auch gleich eine Online-Adresse. Ähm, schaut also mal auf torproject.org, äh, beschäftigt euch ein bisschen mehr mit diesem Online-Routing. Das gibt halt nicht nur den Tor-Browser, sondern man kann damit ein bisschen mehr machen. Gerade wenn man den Tor-Demon runterlädt, äh, sollte man machen. Und äh, dazu kommen dann auch so ganz viele kleine Tools wie Torify zum Beispiel, um jedes einzelne kleine TCP-Programm torfähig zu machen. Also der Tor-Browser ist halt nur ein Webbrowser, aber wenn man SSH über Tor fahren möchte oder, oder, ähm, äh, oder irgendwie Telnet oder was auch immer, dann äh, ist es ist, ist ganz gut, das Torify dafür zu benutzen, was man einfach davor schreibt. Das ist so wie die, die Audio-Wrapper, so ähnlich, ähm, nur für TCP. Ähm, ja, also ihr braucht den Tor-Demon und müsst den erstmal installieren. Der ist normalerweise der Tor-Browser ohne Browser. Also er agiert als Sox-Proxy, sodass alle, äh, alle Applikationen, die man hat, den Tor-Demon benutzen können, um darüber im Tor-Netzwerk zu agieren. Wir müssen das aber auch irgendwann mal in echt zeigen. Irgendwann, irgendwann müssen mal, wir das zeigen, ja, oder? Wir machen das irgendwann ja, das fürchte ich auch. Nee. Aber bis dahin torproject.org und guckt mal ein bisschen mehr rein, was, man da, was damit so geht. Genau.
1: Fabian war nicht der Einzige, der eine Frage hatte. Ähm, viel oft... Also oft wurde gefragt, was denn der Backslash jetzt neuerdings bei uns zu tun hat. Das erinnerte er irgendwie so an ein an die, an das
0: Betriebssystem. an, an die Verzeichnistrenner ja. da drin? Nee, nee. Ja. Die, die benutzen übrigens mittlerweile auch, Verze äh, auch Slashes als Verzeichnistrenner oder erlauben das zumindest. Das war irgendwie ganz ganz Genau. Spät. Vielleicht kennt ihr ja ähm, das hier. Echo hat diese Syntax, genau. ja. Genau.
1: Achso, genau. Ich muss natürlich auch das hier. Ja, das funktioniert in jeder Shell mhm. ein bisschen anders, aber nee. eigentlich
0: ist das Echo minus klein e. Ja. Und dann kann man hexadezimal Escapes da reinschreiben. Also, wenn ihr mal in, die, in den ASCII-Satz reinguckt, nicht? da gibt es eine Man-Page, Man-ASCII, da sind äh, die Hexcodes für jedes einzelne Textzeichen drin aufgelistet und man kann mit dieser Backslash-Notation kann man halt wirklich Textzeichen über ihren Hexcode darstellen.
1: Genau, und jetzt habe ich so getan, als könnte ich das aus dem Kopf mhm. äh, und dann Ohohoho, steht dann tatsächlich ohoho, es sieht steht aus wie da unser, unser GnuFunkt-Kürzel, unser Neues hm. mit
0: dem Backslash man kann mit dem Backslash noch ja. ein bisschen mehr Spaß haben. Das sind so typische Shell-Escapes. Also ja. Man kann damit halt diese Hexcodes escapen, damit die als echte Buchstaben dann angezeigt werden. Ähm, man kann damit irgendwelche Kommandos, irgendwelche Aliaser escapen. Genau, man das machen wir jetzt mal. X-Eyes ist ein schönes Programm. Ja, länger das nicht mehr gesehen. Es genau läuft dem maus hinterher. Genau. hinterher. Ähm, wir wissen, das ist ein Programm, das ist richtig irgendwie Witch-X-Eyes. Es ist äh, ein ja. User-Bin. Ähm... Ja, genau. genau, so ein ganz hm. normales Programm, was halt aufgerufen wird. Und man kann das einfach veraliasen, man kann das hm. überblenden. Ähm,
1: genau, x -Eis. nicht y -Eis, sondern x -Eis. Und dann Ja,
0: dann hm. echo-elevage oder so. Hm. Es lebe Unicode. Ja. So, und wenn du jetzt x-ice aufrufst hm. Ja, dann ist ja der Shell-Alias da drüber. Der Alias ist manchmal praktisch, hm. um irgendwie Kommandos abzukürzen. Ihr habt wahrscheinlich schon von, von eurer Bash-Konfiguration aus ganz eine Handvoll Alias so drin. Ähm, ja, aber jetzt können wir ja X-Eis nicht mehr aufrufen. Genau, irgendwie doof. Wie macht man das jetzt? Ah, es gab da diesen Shell-Escape.
1: Genau, da gab es diesen... Und dann können wir das nämlich so machen. Natürlich muss man es richtig schreiben.
0: Und schon geht es wieder. Mhm. Wir haben den Alias weg-escaped. Ja, Spaß mit der Shell. Wollten genau. wir mal zeigen.
1: Und äh, wenn ihr das wieder ganz normal haben wollt, dann gibt es an Alias X-Eis und dann funktioniert das X-Eis auch wieder normal. ohne escapen. Jetzt hatten wir immerhin ein Shell-Thema drin, nicht? Mal einen Anfang.
0: Mhm. Können wir mehr davon haben, eigentlich. Mhm.
1: Ja. Ähm, dann gibt's auch demnächst äh, die Chemnitzer Linux-Tage.
0: Ja, okay. im März, genau. Mhm. Wir sind zumindest zur Hälfte anwesend. Ja. Die sind am 21. und 22. Das ist ein Wochenende im März. Ja, ähm, äh, ja hey, ähm, ich bin sogar da, um einen Vortrag zu halten diesmal. Kommt alle zu meinem Vortrag am Samstag um 15 Uhr, wenn er nicht verschoben wird. Und dann könnt ihr euch mal anschauen, was... Ähm, ich zum beispiel außer genug Funst noch so mache und äh, andré kommst du, kommst du auch
1: oder? ich habe gerade gemerkt das ist doch das darauffolgende wochenende nachdem ich meine linux prüfung habe und mhm. da komme ich gerade erst am vortag am donnerstag erst irgendwo von dem workshop zurück und dann wieder das wäre eine ganz schöne rennerei und davor, also das wochenende wir, wir, davor wir müssen wir
0: müssen uns überlegen ob wir diesmal auch Boah. wieder live berichten wird
1: mal sehen ob ich das hinkriege eigentlich habe ich dann alles gesagt? Also es, 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 wird, es, es wird, ja. es wird
0: Videos geben, irgendwie. Vielleicht nicht von Form. uns. Ja. Aber sonst genau. verlinken wir. Also wir werden davon berichten. In irgendeiner Form. Ja. Dann
1: hoffen wir, es hat wieder Spaß gemacht mit dieser Sendung von GNU Funst und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Paul und andere sitzen vor der Kamera und erzählen lustige Sachen über Linux und GNU-Software.
0: Machen wir das tatsächlich?
1: In der Regel schon, oder?
0: Manchmal spielen wir einfach auch nur. Ja, genau. Oder, oder machen wir irgendeinen so komischen Programmierkram.